0: Olá, eu me chamo Beatriz Mendes Damasceno, sou estudante do curso de História da Universidade Tiradentes e hoje vamos iniciar o nosso podcast com um assunto de extrema relevância. Vamos iniciar falando da proclamação da República no Brasil até a Revolução de 1930, lógico que apenas pontuando algumas passagens do nosso período histórico. E aí, vamos? E o assunto do nosso podcast de hoje é Proclamação da República, certo? A Proclamação da República, que acontece em 1889, é, muita gente confunde Proclamação da República com a Independência do Brasil, mas a Proclamação da República ela é feita na verdade por um golpe militar, tentando tirar a monarquia do poder. Certo? Exatamente em 1889. Esse período do Brasil, na verdade, um período republicano no Brasil, que nós vamos estudar, é a República Velha. Essa República Velha, nome chamado por Vargas, né? Ela vai do momento em que Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, é só, ele sobe ao poder até 1930. Mas essa república, ela se divide em dois períodos. O primeiro que a gente já viu e o da República da Espada. A República da Espada, ela é o momento em que os militares estão no poder. E o outro momento seria a República do Café com Leite, certo? Ou a República Oligárquica. Que nós vamos entender que esse período é o período que mais durou essa república. É o período que mais durou esta República Velha do Brasil, né? Sendo assim, a política do café com leite foi predominante no Brasil durante todo esse período, de 1894 até 1930. Né? E teve, por exemplo, o seu primeiro presidente, Prudente de Moraes, e deu a continuidade de sempre escolher para os cargos públicos, tanto nos níveis federais, estaduais e regionais, os políticos que estariam à frente do, do governo do Brasil. Né? Sendo assim, todo o poder e decisões do Brasil estavam na mão desse pequeno grupo chamado Café com Leite. Dada essas informações introdutórias, nós vamos começar, então, a falar do período da República Velha no Brasil, né? Que inicia-se pela República da Espada. Então, galerinha, como inicia a República Velha no Brasil? Ela inicia pela República da Espada. Certo? A proclamação da República e o governo provisório de 1889 dá a Marechal Deodoro da Fonseca o total poder do Brasil. Marechal Teodoro, então, começa a tomar atitudes interessantes para o Brasil. A primeira de todas é instituir o Estado laico. O Brasil não tinha mais representação da igreja no Estado. Outra postura foi começar a nomear várias pessoas para, o setor, para setores e cargos políticos. Algo que a gente vê até hoje, né, gente? A família imperial brasileira foi banida do território brasileiro, só podendo ele retornar a partir de 1920, pouco antes do seu falecimento, em 1921. E, na verdade, quem retornou foi a princesa Isabel. E então, agora em diante, se afasta todo o termô no Brasil da volta da monarquia, né? E com isso, o Brasil consegue construir a sua segunda Constituição. Vale lembrar que a primeira foi feita por Dom Pedro I, a, a Constituição da Mandioca. A Constituição Brasileira de 1891 é uma Constituição bem diferenciada da primeira, Outra atitude dos militares foi a criação da bandeira do Brasil, a bandeira de ordem e progresso, com uma concha de retalhos da inicial bandeira feita por Debré. O Brasil, então, passa a ter ideais positivistas. Após uma tentativa de golpe fracassado de Marechal... De, de Marechal Deodoro da Fonseca ele deixa o seu vice Marechal Floriano Peixoto o então conhecido como Marechal de Ferro ele tenta fazer algumas coisas interessantes para agradar o povo né? óbvio que para um governante isso é algo bem interessante para fazer isso ele precisava primeiro abaixar o, o, preço, o preço dos produtos no Brasil já que o Brasil vinha de uma crise monarca, passava por vários sérios problemas financeiros, mas infelizmente Floriano não vai conseguir o seu objetivo. E não vai, ele não vai agradar o público, ele não vai agradar o povo. E a partir disso, vai iniciar duas revoltas no Brasil. E a partir disso vai iniciar duas Duas revoltas no Brasil, a Revolta Federalista e a Revolta da Armada. Essa segunda revolta da Armada é justamente quando obriga praticamente a Floriano a deixar o poder. Agora se inicia a República Oligárquica, a época do café com leite ou a República do Coronelismo como vocês quiserem chamar, certo? É nesse período que nós temos o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, certo? Após Prudente de Moraes, nós temos outros nomes interessantes, como Campos Salles, certo? Como Epitácio Pessoa e também, e por último, o governador chamado Washington Luiz, e é justamente com o Osso Luiz que será o último governador da política do café com leite. E então, é, esses grupos de Minas Gerais e de São Paulo passaram a dominar o Brasil durante todo esse período. E isso só vai ser colocado um ponto final durante a Era Vargas. Certo? O último governo de, o, de Washington Luiz foi providencial, então, para o fim do coronelismo. Ou não, né? Porque se inicia, então, um regime ditatorial de Vargas, que seria o momento mais crucial, vamos dizer assim, da história do, do Brasil.